0: NRK P2 Sødertelje utenfor Stockholm er en hyggelig by på utsiden. På innsiden er den gjennomsyret av organisert kriminalitet. Både kirkens folk og politikere lar seg kjøpe. Sånt kan vel ikke se her i landet? Jeg heter Jan Erlend Leine, og vi begynner i Sverige. For vi skal till et Sverige mange trodde ikke fantes. Till en by där organiserte kriminelle blir politiker.
1: Två bröder dödade och en man skadad i gängmorden i Södertälje igår natt. Morden är bara en två i raden av våldsbrott kopplade till den organiserade brottsligheten.
2: Här ser vi hur Södertälje nätverket så kallade Gudfader Billy Antonoblo. Det blev en champagneflaska till ledaren Bernard Kore som sitter på en kamrats axlar. Det var den 6 oktober 2010 och Bernard Kore firade sin 30-årsdag tillsammans med flera ledare i nätverket. Bara 3 månader tidigare sköts bröderna Mosa till döds med automatvapen på den illegala spelklubben Oasen i södra Tälje
0: de har ju påverkat omgivningen så starkt att vi inte till och börja med kunde få några uppgifter alls från de som har varit på plats ingen har vågat berätta någonting så de har ju utövat kontroll och och spritt rädsla bland många människor där og nå i øst var alle svenske inne rettet mot tingretten i Söddertalja. Dommen mot medlemne i det kriminelle nätverket skulle få synnus. rapporten til Sverige radio kjämpet om en plas i T Trslen. Det går då startskatet här och do man har bøja delas ut. Så nu h trycker alla påå alle håloer för att försöka få sitt exemplar och ja, den här domen som jag då just har fått i min hand här visar i att 17 tiltalade personer har dömts till fängelse i allt från livstid till långa tidsbestämda fängelsestraff ner till fängelse i 1 år eftersom tingsrätten har funnit det bevisat att det har varit fullfunnits ett kriminellt nätverk i Södertälje som vanligtvis har kallats Södertälje nätverket
2: skriver tingsrätten i sin domskäl
0: det var tingretten i Søder-Telje nå i høst. Vidar Helgesen er med fra Stockholm. Mange vil huske ham som høyre statssekretær i bondevikreieringen. Nå er han generalsekretær i det internasjonale instituttet IDEA, som kjemper for sunne demokratier verden rundt. For ett par uker siden talte han till en celeber forsamling i New York om farene ved organisert kriminalitet. Han brukte Søder-Telje som ett skrekkens eksempel. Hvorfor det?
3: Det er en by... Litt sør Stockholm, hvor organisert kriminalitet har infiltrert nesten alle samfunnsstrukturer, næringsliv, kirke, kultur, politikk, kommuneadministrasjon. Etter det forskerne sier, så er det bare politi og rettsvesen som har motstått slik infiltrasjon. Det er et kriminelt som er dominert av et fåtal familier, og de konkurrerer om makt og innflyttelse på ulike måter, delvis på gateplan, hadde jeg nær sagt, metoder som utpressing, drap, vold. Men så er det også mange relationer og forbindelser som er vanskeligere å kartlegge, inklusive til, til politiken, Forskerne peker på at politiker og tjenestemenn har koblinger direkt eller indirekte til denne kriminelle virksomheten.
0: Ja, da snakker vi en infiltrasjon som du kaller det nesten i alle led i samfunnet. Men når du da sier politik, vad har politikerne av, av syn på skogen her?
3: Det vi vet er at når medlemmer av disse familiene går inn i politikken, så bringer de med seg hele klanen, hele familien, det er store familier vi snakker om, som velgere, og derfor så får de en flyttelse. Og når de blir valgt til kommunale oppdrag, så er da den lojaliteten til klanen viktigere enn politisk oppvisning. Og man har også eksempel på at familier bytter basert på hvilke ytelser de føler at de får igjen. Og det kan dreie seg om subsidier til ulike foreninger med mer eller mindre tvilsomme aktiviteter, skjenkebevilgninger, etc. Dette er kriminelle nettverk som ikke går av veien for å bruke veldig voldelige metoder.
0: Ja, har du eksempler på det? Kan du gi et bilde av hva som skjer?
3: Man kan tenke seg et eksempel hvor en forening dominert av en av disse familiene søker om penger fra kommunen. Saksbehandleren konstaterer at dette, denne søknaden kan ikke innvilges, for dette er i tråd med kommunereglementet. Sender anbefalingen om avslag oppover i systemet, og får en beskjed tilbake om at jo, här må vi ha en annen konklusjon. Da er det jo nærliggende å tenke at politikeren, eller den høye tjeneste vann, har vært utsatt for ett press. Hva som ligger i det press er det vanskelig å, å si, men det kan jo også være at det her skapes angst for egen- eller, eller familiemedlemmers sikkerhet.
0: Mm. Hvis du skal tegne et bilde av Søder-Telje, jeg vet ikke om det er noen sammenlignbar by sånn demografisk i Norge?
3: Det er vel en slags drammen, uh, av 100 000 innbyggere. En veldig dynamisk by. Skania har sitt uh, hovedkvarter der. Du har uh, en veldig multikulturell dynamikk, en veldig åpenhet- uh, Min datter ble født på sykehuset der, fordi det ikke var plasser i Stockholm for ja. noen år siden, og, og det var en fantastisk opplevelse, så jeg prøver ikke her å, <laughs> å peke på dette som en, en sump, men men er en en betydlig nagoby til Stockholm. Jeg har lyst til at det er ingenting som tyder på at man har noen tilsvarende situasjoner i noen andre kommuner eller byer i Sverige. Dette er et veldig spesielt tilfelle, hele denne rettssaken som har pågått i flere år og som kulminerte nå i august har dreid seg om et såkalt Sødder-Telje-nettverk 17 sentrale personer ble domfølt og dette har vært et betydligt tema i flere år, men det har stort sett konsentrert sig om den kriminaliteten som man ser og ikke så mye om alt det som peker på en infiltrasjon ubehagelig langt inn i politik og kommunadministration
0: er det slik at det skjer drap, stadig vekk, eller trusler og vold, eller er det mer sånn som dukker opp en gang i året, hvordan er det?
3: det denne saken har reit seg var tre drap, så det har vært en begrenset, og antagelig er det et oppgjør mellom forskjellige familier, forskjellige klaner, men uh, utpressning er et uh, åpenbart, med vanlig forekommende aktivitet, uh, man ser liksom på mer som sånn popularistiske, at uh, du kan ikke starte en bedrift eller en næringsvirksomhet i Søder-Telje uten at du får besøk av grupper som krever beskyttelsespenger for at du skal kunne drive virksomheten din i fred. Det er vel neppe så ille, men det sier litt om klimaet.
0: Är det spesielle grupper som driver med denne organiserte kriminaliteten og også som da har godt fotfeste i politiken i søder -telliet?
3: Det forskerne sier er at man skal ikke snakke om etniske grupper, men, man, men det dreier seg om familier og familienettverk.
0: Og snakker kan... man da om svenske familier fra Skåne som flyttet til Sødetelje, eller snakker man om andre type familiesammensetninger?
3: Nej man snakker uh, først og fremst om, uh, om familier som har kommet her fra andre steder, men men det er ikke nyankommende nødvendigvis. Altså, dette er assyriske familier som kom fra Tyrkia på 70-tallet, som har etablert seg... ...godt i legitimt næringsliv og så videre og så videre, det, men det dreier seg også om andre familier som nok har litt mer shady virksomhet. Det som er en av vanskelighetene er jo å skille og dra klare linjer mellom hva som er høyst legitim næringsvirksomhet og vad som er mindre legitim næringsvirksomhet, og og till til det politiske livet.
0: Du sitter altså i Stockholm i studio der nå, der deres institutt holder till. Det jeg märke merke til er at du snakker om at organisert kriminalitet preger Søder-Telje i veldig stor grad, men rettsvesenet da, er det også infiltrert?
3: Nej det er det ikke. Det han sier fra forskerhold er at den samfunnsinstitusjonen som har stått imot er politi og rettsvesenet. Og det er vel også det som er reflektert i denne domfellelsen nå i august. Fordi det har jo også vært trusler rettet mot politi og dommere. Om ikke etter feil så er det også folk som har trukket seg fra sine stillinger på grunn av trusler og fare for egen sikkerhet. Men integriteten til rettsvesenet er det ingen tvil om.
0: Selv eh, i forhold til Norge opplever i Sverige som et gjennomregulert eh, samfunn. Hvordan kan dette skje i eh, trygge Sverige?
3: Vanskelig å si. Jeg eh, tror at eh, det som skal til for å motvirke denne type utvikling, det er først og fremst en åpenhet om at, at, man, at man snakker om det. At man er villig til å akseptere at her skjer det ting som vi ikke kan ha i samfunnet. Og mye tyder på at... Eh, i Sudertelli har man for vært for varsomme med å uttale seg. Hvis du trekker den parallell til Sicilia og oppgjøret med den italienske mafian, så var det jo først at du virkelig fikk en folklig bevegelse, og med politiske ledere som turte å stå opp, og journalister som turte å skrive at det blir noen effekt i i kampen mot Malkian, selv om man også i Italien fortsatt har utfordringer.
0: Mm. Er det noen i Sødørt Helje som våger å stå opp av politikere og andre?
3: Det er det nok, men det er, det er for lite det er for lite mobilisering etter hva eksperter på dette sier. Det er, det er for mange som er redde, og det er også... Ikke bare redde for å snakke ut, men også redde for å gi informasjon til de som forsker og forsøker å finne ut mer om om disse forbindelsene.
0: Så langt videre Helgesen i Stockholm, Guru Sletemark, du er generalsekretær i Transparency International Norge, som jobber mot korrupsjon. Hva tenker du når du får tegnet dette bildet av den svenske byen Søderhelje?
2: Jeg synes at dette her er en utrolig tankevekkende reportasje, og som forteller oss hvor galt det kan gå, og hvor, hvor og slett det lokale demokratie kan smuldre helt hen når man lar type organisert kriminalitet gå så langt som det har gjort. Men det er flere andre tankevekkende ting som Vidar Helgesen påpeker her i denne reportasjen. Han sier bland annet at politi og rettsvesen har stått imot og har tatt tak i disse sakene. Men da må man jo si at da har du egentlig gått alt for langt. Eh, men det viser oss også hvor utrolig viktig det er at man eh, jobber systematisk mot en sånn utvikling.
0: Jeg skjønner jo de hvis det skulle være noen som jobber i rettsvesenet eller politiet i Sødder som faktisk slutter. På, på den måten står de jo også imot, men, men det blir jo også et slags tap i det.
2: Uh, ja, uh, vad tänker du direkte på da? Jeg tenker
0: de våger ikke, for de kan få trusler. Ja, nettopp. Det.
2: nettopp. Altså, vi har jo dessverre noen eksempler på det også i Norge. Uh, Ett eksempel jeg kjenner til er en, um, en tidligere rådman i en kommune som fick trusseltelefoner i det han skulle uh, tilsettes. Uh, anonyme trusseltelefoner. De kunne spores tilbake til en telefonskiosk, og de var såpass alvorlige at han våget ikke å ta familien sin med til det stedet hvor han skulle være rådmann.
0: Mm. Da har du allerede rett av blikket mot Norge, for jeg tenker at Søder som også Helgesen sier, er ett veldig spesielt eksempel i Sverige og mm. også i Norden. Men kan dette skje i en norsk by, den utviklingen du har i Søder
2: ja, altså vi, eh, Sverige er jo et land som vi pleier å si vi, vi sammenligner oss ofte med. Vi har, eh, det er mange likhetsstrekk mellom Norge og Sverige. Vi har, en, vi har mye, like, mye likt lovverk, like samfunnsstrukturer egentlig på, i veldig stor grad. Eh, så hvis det kan skje i Søder Telle, så, så tenker jeg at eh, selvfølgelig kan det skje i Norge. Eh, og det tror jeg vi må ha en, en årvåkenhet rettet inn mot at, at dette faktisk kan skje.
0: Mange norske byer blir også stadig mer flerkulturelle. Hvilke eksempler i Norge har du på at flerkultur utfordrer politikernes etik?
2: Ja, nå, nå sammenlignet jo faktisk Helgesen Sødertelle med Drammen, og faktisk i Drammen så hadde vi et eksempel på eh, kjøp av stemmer for noen år tilbake. Eh, og det var en eh, innvandrerpolitiker som, eh, som sto bak det. Men når det sagt, så tror jeg det, vi skal være veldig forsiktige med å... Med å Eh, tillegg det alt for stor betydning eh, jeg tror heller det er slik at vi har vi får veldig mye lettere øye på eh, det som er fremmed for oss eh, så sånn at vi kan, vi kan godt begynne å snakke om klaner det er liksom, liksom fremmede, eh, fremmede begreper men vi har mye større vanskeligheter med å se svakheter ved vårt eget system. Eh, og, og jeg tenker at eh, vi har også svakheter i, i vårt system, men som vi ikke får seg litt øye på.
0: Mm, det skal vi snakke mer om etter hvert, men da avviser du mer eller mindre mitt neste spørsmål, nemlig at stadig mer, et stadig mer flerkulturelt Norge kan være det som skaper groben for et mer Korrupt, korrupt politisk Norge? Mm,
2: ja, det tror ikke vi skal se bort ifra, men jeg tror at det vil, det vil anta litt andre former. For eksempel så har man i mange andre land en helt annen kultur for bestikkelser, rene bestikkelser, som man i Norge reagerer spontant mot. Det, vi på en måte, det har vi litt mer i ryggmargen vår.
0: Mm. Men så er spørsmålet, hva skulle du gjøre hvis du mistenker snusk i din kommune hos politikere eller byråkrater? Noen kommuner i Norge du har på nettet eller ett telefonnummer du kan ringe. Du har nå kommet til Oslo kommunes sentrale varslingsmottak mot korrupsjon, missligheter og svindel. Åpningstiden er mandag til fredag mellom klokken 9 og 15.30. Mer information om kommunens varslingsordning og måter å varsle på finner du ja, på internett. Her har vi altså Oslo kommunes forsøk på å komme svindel og korruption i møte. Mellom 70 og 100 varslere tar kontakt med denne tjenesten hvert år, får vi vite av folk i Oslo kommune. Er det slike varselordninger som dette som skal redde oss fra Sødder-Teljetilstander, Guru Slettermark?
2: Altså, på, på en måte så kan du si de, de har nok en viktig funktion Samtidig så må jeg jo si at det er også et slags litt sånn nederlag for samfunnet vårt, fordi at jeg synes Helgesen var inne på noe veldig viktig. Han snakket om åpenheten og at man må tørre å snakke om og ta opp og problematisere disse, disse tingene og jeg tror det er så viktig at det finns takhøyde og rum for å ta opp dilemmaer og kanalisere den type problemstillinger direkte til ledelsen, men så har man selvfølgelig også den problemstillingen at ofte så er det slik at det faktisk er ledelsen som er en del av problemet og da er det kanske, at man må ty til den type anonyme varslingskanaler fordi at det skal stort mot til å begynne å snakke opp uh, imot sin egen uh, leder. Mm. Det har vi sett dessverre. Uh, da må jeg uhelge. sitere
0: en som har skrevet til oss på Facebook, Ekkos Facebook-side, Jon Erik Graven, han sier «Reis en tur til utkant Norge, og dere vil bli overrasket over hvilke uformelle maktstrukturer som råder grunden i små lokalsamfunn, uten nevneverdig høy kompetanse. Maktstrukturer som plasserer både offentlig rett og direktiver langt ut.» Det var hans uh, påstand og mening. Det skal vi komme litt tilbake til, men vi holder oss uh, fortsatt i det mest alvorlige, kanske nemlig organisert kriminalitet. Forfatteren Stein Morten Lier skrev nylig i boka Mafia i Norge. Han har reist mye, både her til lands og i Europa, for å kartlegge omfanget av organisert kriminalitet, og som ofte da samspiller med politikere som er korrupte. Og det har skjedd mye, ikke minst i Norge de siste årene, sier Lier.
1: Jag har bland annat grown av uh, min far som var uh, polist och försör och ledare för polisen många år uh, och flera andra familjen som är poliser ja, kombinerat med det Leif Hallier och ja, ja och ja. mm. kombinerat med det alltså där jag sågs att det började skriva att så var det naturligt kriminal som var det mest naturliga fältet att starta med og organiserad kriminalitet för jag syns det var det mest spennende, så da begynte jeg selvfølgelig å gjøre research rundt det. Jeg har reist mye både i Norge og Europa, og, og gjort mye research på det området. Jeg har vært opparbeidet med en viss kunnskap om det. Mm.
0: Vil du si at du ble overrasket over vår utstrakt organisert kriminalitet är også i Norge?
1: Ja ble veldig overrasket over hvor fort det endret seg. Fordi frem til midten av 90 talet så var Norge forholdsvis jo antruelig når det gjaldt organisert kriminalitet, men på slutten av 90-tallet, og da særlig etter 2000, da Schengen, Schengen kom og grensene mot Europa hadde åpnet, så eksploderte den organiserte kriminaliteten, og det var jo, de bruker ordet i en barskon, for det er kanskje litt drøyt, men det er ikke langt unna.
0: Men, det er jo politikere vi snakker om i dag, om også politiker i Norge er, ska vi si, fristet eller rammet av dette fenomenet, og der er du litt mer i tvil.
1: Altså, det som er fordelen med Norge er at vi er ganske få, det er ganske åpent og gjennomsiktig samfunn, og det gjør at det ikke så lett å korruntere politikere. Hvis vi går til Sverige for eksempel, så har jo de hatt betydelig større problemer med organisert kriminalitet, og de gjennomskylder samfunnet mye høyere grad enn de gjør i Norge. Men de siste ti årene har vi sett att vi beveger oss veldig i den samme retningen, men når det om politiker er korrupte involvert i organisert kriminalitet, så tror jeg ikke det. Jeg har ikke funnet noe spor av det i det hele tatt. Men det betyr ikke at ikke det ikke kan skje i fremtiden hvis vi fortsetter å utvikle i den retningen.
0: Hvordan jobber organiserte kriminelle nettverk for å få politikere med på dansen, altså å korrumpere dem?
1: Altså, den mest vanlige formen for korrumpering for er jo rett og slett att at du träffar ett människa, altså att man blir vänne med människan på ett eller annat vis, knyter en kontakt, och du anrikke nog om vad de håller på med och så kanske på ett eller annat sätt så, så ber de om en tjänste som kanske där och då ikke virkar så väldigt allvarlig, kanske det är å få en sak til å gå litt fort gjennom systemet, altså ting som man ikke oppfatter som veldig alvorlige, men i etterkant så kan det brukes som et pressmiddel, fordi at når man først har gjort sånne ting så, og innser at dette kanskje kan koste deg karrieren hvis den blir stående på forsiden av VG eller Aftenposten, eller hva det er for noe, så har man liksom et pressmiddel på de menneskene, og det er den mest vanlige formen for korrumpering. Det som ikke er fullt så vanlig, er jo selvfølgelig, men også skjer, er jo rett og slett som truer familie og barn, og så videre og så videre.
0: Vi hørte tidligere i sendingen Vidar Helgesen si at i så er det slik at du nærmest ikke kan åpne et uh, nytt sted, for eksempel en restaurant, eller noe sånt, uten å få besøk av noen som krever såkalt så Er det ikke det slik i Norge enda?
1: Nei, vi har ikke sett så veldig mye av uh, slik beskyttelseindustri. Vi har sett det innenfor enkelte etniske grupperinger. Blant annet eier en sportsforretning på Galgebær forsøkt presset for beskyttelsespenger, og så vet man at det har skjedd för exempel eksempel ulike etniske miljøer da folk som driver restauranter, butikker og så videre, da blir utsatt för utpressing om vi taler beskyttelsespenger og ikke stole på politiet. De stole helt og slett ikke på politiet, fordi at der de kommer fra så har man helt, et helt annet politi da, som er like korrupte. Så de har ikke den tilliten
0: det sa Stein Morten Lier. Han mener altså at norske politikere holder godt stand mot organiserte kriminelle, og Guru Slettemark i Transparency International Norge. Kan vi dermed slå fast at korrupsjon blant norske politikere er ett ubetydelig problem?
2: Det er veldig vanskelig å svare på, fordi at korrupsjon er så forferdelig vanskelig å avdekke. Det som er kjennetegnet korruption er jo nettopp at en eller to, to eller flere involverte parter har en gjensidig fordel av handlingen. Sant? Men hvem er det det går på bekostning av? Jo, det er fellesskapet. Men ergo så vil disse to partene ha en gjensidig fordel av å holde tett. Sant? Så, og vi har egentlig lite forskning og undersøkelser som, som forteller oss så mye om det. Noe har vi. Ja, kan du ikke gi oss eksempler
0: på norske politikere som har beveget sig i eller nær det korrupte?
2: Jo, altså, vi har jo hatt faktisk nylige saker i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Vi har jo en tidligere barn og familieminister som faktiskt måtte gå på grunn av favorisering sant? av mer eller mindre liksom sånn sine eneste egna. Eh och där var det ju faktiskt lik att man hade ett embetsverk som hade advart mot denne typ av men som blev då trossut. Är inte sant? Sånn jag tror vi har ett et relativt gott bolverk. Vi har habilitetsregler, vi har offentlighetslagen med med tillgång till till offentliga dokument och så vidare. Vi har ett bra bolverk, men det är når vi ser är en sån ditt sån omträntlig av disse reglerna så närmar det
0: sig korruption så
2: ja. seg, og man, og vi ska ikke eh uh, så såna giva att vi tror att inte vi har eh hög risk också för i Norge. Mm.
0: Det var lysbakken och SV har du fler exempel?
2: Ja, altså vi har jo ett annet eksempel, og det var jo den partistøtten til Senterpartiet eh, fra disse energiselskapene. Eh, der var jo på en måte bolverket, dette viste seg jo at det var en ulovlig støtte.
0: Ja, at SP ga støtte til...
2: Nei, energiselskaper ga eh, støtte til eh, en speciell satsing i Senterpartiet. Eh, hvis man tänker tenker da liksom noen skritt fremover, eh, disse selskapene var jo da avhengig av konsursjonen, fra olje- og energidepartementet. Og var det som bestyrte det? Jo, det var jo en Senterpartistatsråd. Og vad är det det eh, liksom kan fortelle oss da? Begynner man å stille spørsmål. Ja, er det slik her i Norge da, at man mer eller mindre indirekte kan kjøpe seg någon politiske vedtak? Og det er der eh, faremomentene, og på en måte det, eh, dette som rocker, ved det grunnleggende demokratiet vårt, der da eh, den type verdier egentlig står på spill. Altså.
0: Mm. Helseminister Støre kom også i søkelyse?
2: Ja, som eh, utenriksminister, och det var jo en tildeling til eh, indirekte da til en som eh, viste sig å være en venn, eller det kunde diskuteres om det var en venn eller ikke. Eh, og där var jo ikke embedsverket liksom eh, på alerten på samme måte, eh, kanskje snarere tvert imot, så man kan kanske stiller spørsmål om det er noen sånne kulturforskjeller ikke sant, stå opp og, og si fra at her skjer det faktisk noe som, som ikke bør skje.
0: Men Guru Sletemark vi vil så gjerne tro at korrupsjon det er noe folk i andre land driver med det her i Norge kaller vi det kanskje vennetjenester og sånn er det det som det er som fordekning i språket?
2: Ja, og det var jeg litt inne på tidligere også at vi har veldig mye lettere for å få øye på det som er litt sånn fremmed og det som på en måte er litt mer sånn direkte, ikke sant, vi er veldig til at brune konfulter med penger oppi det tar vi ikke imot NRK er jo selv blitt selv blir tilbud informasjon fra norsk politi fra en norsk polititjenestemann eh mot betaling ikke sant Eh, heldigvis sto emot imot eh, Og saken har ikke Fått sin endelige avslutning Dette er et viktig, et viktig Spørsmål, men eh, Jeg tror det er utrolig viktig at man har De mekanismene som skal til For å, å stå emot Og at man eh, lærer seg til å få øye på så nye former for korruption.
0: Vi snakker altså om politikk og korrupsjon I Eko nå. Vidar Helgesen er generalsekretær I IDEA, ett internasjonalt Institutt som jobber for sunne demokratier Verden over. Han spesielt bekymret for våre nesten naboland, Estland, Litauen og Latvia, der gjennomsyrer den organiserte kriminaliteten nå hele samfunnsstrukturen, sier han. Så mye makt har de kriminelle nettverkene at det faktisk har blitt tryggere på gata for folk flest.
3: Interessant nok har vi sett etter dette at volden i samfunnet har gått sterkt ned. Jaha. Og det, i enkelte deler av verden, så ser man jo på kriminelle nettverk som noe som skaper vold. Men det som antagelig har skjedd her, er at de kriminelle nettverkene har blitt så godt integrert i det regulære samfunnet, at behovet deres for å bruke vold for å få gjennom sine mål, det behovet har gått ned. Og jeg nevnte at det er veldig sammenveving mellom den kriminelle og det, og det legitime, og nettverkene her går ofte veldig langt tilbake, når du ser at politikere og økonomiske aktører og kriminelle aktører kan ha gått i samme skole for mange, mange år siden. De kan ha medlemskap i de samme foreningene, og dette gjør at det blir veldig holdbare og sterke nettverk, men kanskje ikke så synlige nettverk. Ett eksempel fra en av de baltiske statene, og dette er et eksempel som nå er under etterforskning, er en valgt ordfører, i en kommune eller en by hvor det er en tett sammenvevning mellom legal og illegal næringsvirksomhet og denne ordførernes politiske makt og gjennomslag. Gjennom dette nettverket og hans kontakter så har han også klart å bli en veldig effektiv ordfører. Han leverer varene til befolkningen i kommunen.
0: Han ja, er populær også da.
3: Og derfor er han ekstremt populær. Ja, ja. Um, og han er ikke alene. Det er mange lokale politiske figurer som er veldig populære, rett og slett fordi de leverer varene, selv om folk vet at disse er under, under rettsforskning for kriminalitet. Og da vil det for mange velgere være irrelevant at ordføreren deres kanskje er kriminell, så lenge de er veldig fornøyd med det offentlige tjenestetilbudet.
0: Har ikke du da, vida Heggelsen, som jobber mot dette her og får sunne demokratier Ett stort problem, når folk faktisk sier det, ja, men det greit, har det bedre, da får det heller være om de er kriminelle eller ikke?
3: Jo, da har vi ett väldigt stort problem. Og et av de problemene som, som dreier seg om hvordan verden, hvordan det internasjonale samfunnet skal håndtere dette, dette problemet, er nettopp at vi i det internasjonale samfunnet nærmer oss kriminalitet som et politi- og etterretningsproblem. Og det er det. Og man må ha sterkere politisamarbeid og sterk etterretningssamarbeid. Men man må også se at dette er et grunnleggende politisk spørsmål. Um, og man må bygge motstandskraft i politiske processer Og man må sikre åpenhet rundt politiske processer. Det som kan være effektivt i en kommune, kan bidra till å undergrave samfunnet, samfunnsstrukturer i nabokommunen og i samfunnet som helhet. Hele ideen om demokrati er at folk skal være representert, og at det skal være åpenhet, fri debatt, fri meningsutveksling, også for de som ikke tilhører flertallet. Den kvaliteten vil jo være i fare, hvis det er slik at en tilfreds majoritet ser gjennom fingrene med kriminalitet. Det blir en den minoriteten som ønsker å gjøre noe med det, vil jo da være i konkret risiko.
0: Ja, det sa Vidar Helgesen, en samtale vi måtte ta i opptak siden Helgesen akkurat nå er på tjenestereise i Burma. Du er her, Guru Slettemarker, Transparency International Norge, når du hører at det er ganske alvorlige perspektiver han gir oss her.
2: Ja, det er det virkelig. Og det viser oss på en de ekstreme konsekvensene når korrupsjon og organisert kriminalitet på en måte får ordentlig slått rot i et samfunn. Eh, og det er der, derfor jeg tenker at eh, vi, må så, vi må være veldig på vakt liksom, og beskytte demokratiet, beskytte kommunen beskytte forvaltningen vår eh, mot eh, en slik utvikling eh, så kan man jo spørre, ser vi liksom tendenser til noe av det samme jeg, det er vanskelig å svare på, men vi har jo noen sånne litt sånn spektakulære enkeltendelser, liksom i, i Norge også da, eh, mest allermest denne såkalt vannverkssaken, som har veldig mange av de samme elementene som, eh, som Helgesen peker på.
0: Guro Slettemark i Transparency Internasjonal Norge, det er derfor du går på jobben hver dag, du slåss mot korrupsjon i Norge og verden over. Takk for at du kom til Eko. Tack for mig.